0: ہمارے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج ہمارے ساتھ مفتی عبد الخالق آزاد صاحب موجود ہیں آپ رحیمیہ انسٹیٹیوٹ آف قرانک سائنسز لاہور کے ڈائریکٹر جنرل ہیں دینی اور معاصر علمی حلقوں میں آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں مفتی آزاد صاحب از اے ڈائیورسیفائڈ اسکالر ود رچ اینڈ ان ڈیپتھ نالج ان ریلیجیس اسٹڈیز ہسٹری پولیٹیکل سائنس سوشالوجی اینڈ جنرل سوشل سائنسز مفتی آزاد صاحب کئی کتابوں کے مصنف اور رحیمیہ انسٹیٹیوٹ کے پلیٹ فارم سے آپ کے لیکچرز کے ذریعے ہزاروں لوگ مشرف بتربیت تربیت ہو رہے ہیں یہ آج کا سیمینار بھی اسی سلسلے کی ایک کھڑی ہے اب میں گزارش کروں گا جناب مفتی عبد الخالق آزاد صاحب سے کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور موضوع قرضوں کی معیشت اس کی تباہ کاریاں اور اسلامی تناظر میں اس کے حل پر ہماری رہنمائی فرمائیں مفتی عبد الخالق آزاد صاحب نحمده و نسلی علی رسول اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی منزل لذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفه لہو اضعافا کثیرا واللہ یقبز و یبسط و ایلہ ترجعون وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلقرزن جرنف انفہ ربا اوکم قال علیہ السلاۃ وسلم صدق اللّہ مولان العظیم و صدق رسول الحمب الکریم سب سے پہلے تو میں یونیورسٹی کی انتظامیہ اور آپ تمام اساتذہ طلباء کا مشکور ہوں کہ ہمیں یہاں گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے یقیناً آج اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی کے سلگتے ہوئے مسائل پر دینی حوالے سے غور و فکر کریں اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں کہ آج اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام کے نام پر بنائے ہوئے اس ملک میں دینی تعلیمات کا علمی حوالے سے ایک مکالمے کے طور پر ایک تحقیقی انداز میں جائزہ لے کر حقائق پر غور و فکر کریں اور ایک صحیح اور درست نتیجے تک پہنچ پائیں خاص طور پر ہمارے تعلیمی اداروں دینی ہوں یا تعلیم کے ہوں ان کا بنیادی فریضہ ہی یہ ہے کہ وہ علم بانٹتے ہیں اور علم مسائل کی پرکھ اور مسائل کے حل کرنے کے تعلق سے عبارت ہوتا ہے علم کے نتیجے میں یہ شعور بیدار ہونا چاہیے کہ ہم اپنے قومی اور ملی مسائل کو علمی اور منطقی انداز میں سمجھیں اور ان کے حل کرنے کے لیے ایک صحیح اور درست لاہِ عمل اختیار کریں محض عقیدت محض رسمیت اور محض رجت پسندی کی اساس پر معاملات کو دیکھنا یہ کوئی درست زاویہ فکر علمی طور پر نہیں ہے علمی طور پر چیزوں کو دیکھنا اور صحیح نتیجے تک پہنچنا ایک طالب علم کا بنیادی فریضہ ہے اور ایک استاز کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس حوالے سے رہنمائی کرے یقینا ہم آج جس اہم موضوع کے حوالے سے یہاں جمع ہوئے ہیں یہ بالخصوص ہمارے معاشرے ہمارے ملک کا ایک سنگین مسئلہ ہے اور اس وقت یہ مسئلہ آئی ایم ایف کی مداخلت کے نتیجے میں اس انتہا پر پہنچا ہوا ہے کہ ہمارے ملک کی سالمیت کو بھی خطرات لاحق ہے ایسے موقع پر بڑا ضروری ہے کہ ہم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قرآن حکیم کی تعلیم اور دین اسلام کی معاشی تعلیمات کے تناظر میں ان مسائل کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے علمی انداز فکر اختیار کریں عزیز طلبہ ہمیں اس حقیقت کو بھی سمجھنا ہے کہ قرآن حکیم انسانیت کی رہنمائی کی آخری کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کی رہنمائی کے لیے آئی ہے قرآن حکیم کی تعلیمات ہمیں ہر دور کے مسائل کے حوالے سے بنیادی رہنمائی فراہم کرتی ہیں تفصیلات ہر دور کے تقاضوں کے تناظر میں سمجھی جا سکتی ہیں لیکن اصولی تعلیم اصولی نقطہ نظر قرآن حکیم نے بہت پہلے آج سے چودہ سو سال پہلے اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے اس لیے کہ انسانی تعلقات انسانوں کے آپس میں ریلیشنشپ ان کے لین دین اور معاملات کی بنیادی نوعیت نہیں بدلی بنیادی نوعیت وہی ہوتی ہے جدیدیت کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ ان تعلقات کی وسعت اور پھیلاؤ اور اس کے آلات پیداوار بدل جاتے ہیں پیداواری آلات کے بدلنے سے معاملے کی اصل حقیقت اور نوعیت نہیں بدل پاتی مرد مرد رہتا ہے عورت عورت رہتی ہے معاہدہ نکاح ہو مرد اور عورت کا یا کسی محلے اور سوسائٹی کا اجتماعی نظام ہو یا کسی سوسائٹی کا سوشل کانٹریکٹ ہو معاہدہ عمرانی جیسے کہا جاتا ہے وہ بنیادی طور پر اس کے ایلیمنٹس اور ان کی ورکنگ ریلیشن شپ وہ ایک ہی رہتی ہے بدلتے ہیں تو ان تمام امور کو انجام دینے کے آلات یا نئے انداز اور اسلوب تو جب انسانی سوسائٹی مسلسل اپنے بنیادی حقائق پر استوار ہے تو اس کے جو بنیادی اساسی اصول ہیں جو قرآن حکیم نے آج سے چودہ سو سال پہلے واضح کیے ہیں وہ بھی اپنی بنیاد کے اعتبار سے رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے آخری ہیں اسی لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اس سندھ کے عظیم سپوت امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ انسانی سوسائٹی جس انٹرنیشنل مقام پر جا کر انسانی مسائل حل کرنے کی استعداد رکھتی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصولی طور پر اس کی رہنمائی فرما دی اس حوالے سے نیا نہیں پیدا ہوگا کہ جہاں ایک نئے نبی کی ضرورت پیش آئے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین معزز اساتذہ اور طلباء اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں اس موضوع کا بنیادی تعلق انسانی معاشی معاملات سے ہے ہم جانتے ہیں کہ اکنامکس میں انسانیت کے بنیادی احتیاجات کا تعین کیا جاتا ہے کہ انسانوں کی ضرورتیں کیا ہیں اور انہیں حل کرنے کے لیے وسائل کی دستیابی وسائل کی پیداوار اس کی تقسیم اس کا تبادلہ اور اس کی کنزمشن کے امور زیر بحث لائے جاتے ہیں اکنامکس کہتے ہی اس کو ہیں کہ انسانی ضرورتیں اور احتیاجات کیا ہیں اور ان کی تکمیل کے لیے ہمارے پاس دستیاب وسائل کتنے ہیں اور ان وسائل کی اس سوسائٹی کے تمام افراد پر منصفانہ تقسیم پیداوار اور اس کے استعمالات کے طور طریقے کے ہیں تو بڑا وسیع موضوع ہے جس میں پروڈکشن آف ویلتھ بھی ہے ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ بھی ہے ٹریڈنگ بھی اسی میں شامل ہے اور اس کی کنزمپشن کے امور بھی چار بنیادی عناصر پر اکنامکس بیس کرتی ہے ہم سب جو اس شعبے سے وابستہ لوگ ہیں اس حقیقت کو جانتے ہیں ہمارے زیر بحث موضوع کا تعلق تبادلہ دولت کے ساتھ ہے یہ یوں سمجھ لیجئے کہ ٹریڈنگ اور تجارت کے ساتھ ہے کہ جب افراد نے اپنے پیداواری عمل کے ذریعے سے تخلیق دولت کی ہے پیدائش دولت کا عمل مکمل ہوا ہے تو یقیناً افراد کے درمیان سوسائٹی کے مختلف گروہوں کے درمیان اس پیداوار کی تقسیم کے بعد تبادلے کا عمل ضرور ہوگا اب تبادلہ دولت انسانی ضرورت ہے افراد کے درمیان لین دین اور معاملات طے پانے ہیں افراد کے درمیان جو معاملات طے پانے ہیں تبادلہ دولت ہونا ہے اس کی بنیادی طور پر سب سے اہم ترین شکل جو دنیا بھر کے تمام مذاہب اور تمام اسکول آف تھاٹ میں قابل قبول ہے اس کا تعلق ہے تجارت سے بے جسے کہا جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ اشیاء کا تبادلے کا عمل تجارت کے بغیر تبادلے کا عمل درست قرار نہیں پاتا کہ آپ نے جو چیز پیدا کی ہے آپ اسے دوسرے کے ہاتھ فروخت کرتے ہیں اپنی محنت اور مشقت کے نتائج اور دوسرے کی محنت اور مشقت کے نتائج اس سے لیتے ہیں ہم سب جانتے ہیں معاشیات کی تاریخ پڑھنے والے کہ شروع زمانے میں بارٹر سسٹم کے تحت تجارت ہوتی تھی اشیاء اشیاء کے بدلے میں لین دین کی جاتی تھی لیکن اس میں ایک بہت بڑی مشکل پیش آئی ہے کہ ایک آدمی نے ایک ایسی چیز تیار کی ہے کہ اس کو ٹکڑوں میں نہیں باٹا جا سکتا اسے جوتے بھی خریدنے ہیں کپڑے بھی لینا ہے مکان بھی بنانا ہے اور اس نے کسی جانور کو پالا پوسا ہے اس میں اس میں ایک یوٹیلیٹی پیدا کی ہے نشو و ارتقاء کا کام کیا ہے اب وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ اپنے جانور کی ایک ٹانگ کاٹ کر کپڑے والے کو دے دے دوسری ٹانگ کاٹ کر ہے جوتے والے کو دے دے تو اب اس کے لیے انسانوں نے غور و فکر کیا اور انسانیت نے مسلسل تجربات کے نتیجے میں سونا اور چاندی کو زر بنایا زر کی تخلیق اس لیے ہوئی کہ تبادلہ اجناس اور تبادلہ اشیاء دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کرنا آسان ہو جائے کہ آپ اپنی وہ پروڈکٹ جو آپ نے تیار کی ہے اسے مارکیٹ میں فروخت کریں اس سے زر وصول کریں اور اس زر ذر کے ذریعے سے آپ اپنی دوسری ضروریات پورا کر لیں تو زر تبادلہ اجناس یا تبادلہ اشیاء کا ذریعہ ہے خود بذات خود مقصد نہیں ہے سونا نہ خود کھایا جاتا ہے نہ پیا جاتا ہے نہ پہنا جاتا ہے نہ مکان بنایا جاتا ہے سونا چاندی پر انسانی اجتماع ہے عقل انسانی اور یقینا یہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک خاص دین ہے کہ تمام انبیاء تمام حکامات تمام اوقلاء اس بات پر متفق ہیں کہ سونا اور چاندی زر ہے اور لین دین کے لیے ذریعہ ہے تبادلہ اشیاء کے لیے متفق ہیں تمام اقوام اب یہ جو تبادلہ تجارت کے حوالے سے تھا اصل تو اشیاء کا تبادلہ ہے اس لیے کہ اشیاء میں ہی وہ افادیت یا یوٹیلیٹی پیدا ہوتی ہے جسے انسان استعمال کر کے اپنی حاجت پوری کرتا ہے کھانا ہے پینا ہے پہننا ہے دیگر ایسے امور ہیں کہ ایک آدمی تخلیق کار مادے میں ایک ایسی صلاحیت پیدا کرتا ہے جو کسی نہ کسی انسانی ضرورت میں کام آتی ہے یہی یوٹیلیٹی ہے اور جیسے کہ ہم اکنامکس میں پڑھتے ہیں کہ یوٹیلیٹی کی تین قسمیں ہیں کہ آپ نے شکل بدلی ہے یا اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے گئے ہیں تجارت تاجر لے کر جاتا ہے اس کا مقام بدل گیا ہے یا اس کی نشو و ارتقاء کے اندر آپ نے اس کے تحفظ کے لیے کردار ادا کیا ہے تو جتنی بھی ممکنہ شکلیں ہیں افادیت کی تو اس افادیت پر آپ پرافٹ لیتے ہیں منافع لیتے ہیں اس کی بنیاد پر قیمتوں کا تعین ہوتا ہے اور تبادلہ اشیاء کا عمل پایا تکمیل کو پہنچ جاتا ہے یہ ہے تجارت اور ایک ہے افراد کے درمیان لین دین کے معاملے میں تجارت کا عقد نہیں ہوتا بلکہ ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک وقتی کام کیا جاتا ہے جسے اصطلاح میں قرض کہا جاتا ہے قرض بنیادی طور پر اس کی جو وجود میں آنے کی وجہ بنی ہے اور اس کا تجارت سے ایک علیحدہ تشخص وجود میں آیا ہے عقلی طور پر وہ یہی ہے کہ قرض کا تعلق انسانوں کے تعاون باہمی کے معاملات سے ہے کہ ایک آدمی ضرورت مند تھا اسے حاجت پیش آئی اب اس ضرورت کو پورا کرنے کی اس کے پاس وسائل ہیں لیکن ابھی نہیں ہیں چھ مہینے بعد اس کی تنخواہ آتی ہے مہینے بعد آتی ہے اور اب اسے فوری کوئی ضرورت پیش آ گئی تو اس کے لیے وہ کسی دوسرے بھائی کے پاس تعاون کے لیے جاتا ہے کہ مجھے یہ چیز آپ دے دیں اور اس کے بدلے میں جب موقع آئے گا یا کوئی مدت مقرر ہوگی تو اس کے بعد میں آپ کو ادائیگی کر دوں تجارت اور قرض میں بنیادی طور پر منطقی فرق یہ ہے کہ تجارت میں دونوں آدمی اپنی اپنی محنت کا تبادلہ کرتے ہیں اپنی اپنی پیدا کی ہوئی چیز دوسرے کو دیتے ہیں اور زر درمیان میں واسطہ بنتا ہے اعلیٰ مبادلہ ہے وہ اس ایکسچینج کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہے ایک واسطہ ہے وہ خود بذات خود مقصد نہیں ہوتا اس کے ذریعے سے ہم اپنی کوئی دوسری ضرورت پوری کرنا چاہتے ہیں اسی لیے جب بھی سونے چاندی کا استعمال ہوتا ہے یا زر کا استعمال ہوتا ہے تو اس کا مقصد اس کا یہی ہوتا ہے کہ اس سے کوئی نہ کوئی اثاثہ خریدا جائے کوئی جنس خریدی جائے جس سے کسی کی ضرورت پوری ہو جائے تو گویا کہ تجارت میں دونوں آدمی رضامند ہوتے ہیں کہ اپنی رضامندی سے میں اپنی محنت آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور دوسرا فریق بھی اپنی رضامندی سے اپنی کمائی اور محنت کو آپ کے حوالے کر رہا ہے اور دونوں کے درمیان کوئی بھی قیمت طے ہو گئی جو دونوں کے درمیان قیمت طے ہوتی ہے اس کو عربی کی فقہ کی اصطلاح میں سمن کہتے ہیں قیمت کہہ لیں تو وہ اس کی بنیاد پر دونوں کے درمیان تبادلہ اشیاء کا عمل ہوتا ہے تو تجارت میں ایک باہمی رضا مندی ہوتی ہے اور دوسرا ایک دوسرے کے ساتھ ایک تعاون کی ایسی شکل ہوتی ہے کہ جس میں دونوں اپنی خوشی سے اپنی چیزیں ایک دوسرے کو مہیا کر رہے ہیں اس میں کسی کا استحصال یا لوٹ مار کا عمل نہیں ہوتا ہے اس کے مقابلے میں جب جسے قرض کہا جاتا ہے وہ قرض چاہے وہ کسی جنس کا ہو یا زر کا ہو اس کا بنیادی مقصد اس فرد کی بنیادی ضرورت پیدا کرنا ہے مستقل طور پر اس کی ملکیت میں اس چیز کو دینا مقصود نہیں ہوتا اس حوالے سے بھی دو چیزیں ہیں ایک اجارہ عقد اجارہ اسے کہتے ہیں اور ایک عقد قرض اجارہ کرائے پر اس چیز کو دیا جاتا ہے کہ خود چیز موجود رہے اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں تو جو وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کے عوض میں اسے اس کی جو چیز ہے اس کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے یا اس کے استعمال سے اس کے اندر کمی آئی ہے تو اس کا عوض وہ لیتا ہے اجارے میں چیز کا اصل موجود ہونا ضروری ہے اور اجارہ سے اسی لیے ان چیزوں کا ہو سکتا ہے کہ جو چیزیں اساسے کے طور پر اپنا ایک وجود رکھتی ہیں مکان ہے گھوڑا ہے سواری ہے گاڑی ہے کوئی بھی چیز اس کا اجارہ ہے کرایے پہ دیا جا سکتا ہے لیکن زر اور اجناس جب قرض میں دی جاتی ہیں تو اس وقت وہ چیز خود فنا ہو جاتی ہے آپ نے کسی کو روٹی قرض پر دی تو اس نے وہ استعمال کر لی کھا لی اس کا وجود باقی نہیں رہا زر دیا تو ظاہر زر کھایا نہیں جا سکتا تو زر سے اس نے کوئی چیز خریدی ہے اور وہ چیز ہونے کی وجہ سے زر بھی چلا گیا اور جو چیز خریدی تھی اس نے اپنی ضرورت بھی پوری کر لی تو یہ بنیادی فرق ہے قرض میں اجارے میں یعنی کرائے پہ دینے میں اور اسی طریقے سے تجارت میں جب یہ تین باتیں ہمارے سامنے واضح ہو گئیں تو اب شریعت محمدیہ نے قرآن حکیم نے ان تینوں پر غور و فکر کر کے ان تینوں کے حوالے سے بنیادی احکامات قرآن حکیم میں دیے ہیں قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ سوائے اس کے کہ تم تجارت کرو کسی دوسرے کی محنت پر ڈاکا مت ڈالو تجارت کرو اور تجارت کے لیے بھی شرط لگا دی ترازن کہ دونوں کے درمیان باہمی رضا مندی ہو زبردستی کسی کے مال اٹھا کر کہنا کہ لو یہ پیسے لو اس کا عوض دے دیا جائے یہ بیک نہیں ہے یہ تجارت نہیں ہے دونوں کی حقیقی رضا مندی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی اپنی محنت دونوں کو دیں تو قرآن حکیم نے تجارت سے متعلق ایک بنیادی حکم واضح کر دیا اسی طریقے سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل نے بھی اجارے سے الارض سے متعلق بنیادی حکم دے دیا کہ جو چیزیں اپنا وجود برقرار رکھتی ہیں اور وجود کی برقراری کے ساتھ اس سے کوئی نفع اٹھایا جا سکتا ہے تو اس نفع کے عوض میں آپ جی زمین جو ہے وہ مثلا کراء عرض اس زمانے میں تھا اس پر سینکڑوں حدیثیں ہیں بخاری مسلم میں تو وہ کرائے کا ایک اجارے کا الگ ایک معاملہ ہے ایسے ہی اس اجارے میں اس فرد کا اجارہ بھی ہے جیسے موسا علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دس سال مزدوری کی اور اس کے عوض میں کیا ہے ان کی شادی اور باقی جو ضروریات ہیں وہ ان کی پوری ہوئیں اجارہ جسمانی ہو کیونکہ جسم موجود ہے اس کی ہر روز کی جو افادیت ہے وہ بیچی جا رہی ہے تو اجارہ فرد کا ہو یا کسی شے کا ہو تو اس کو جائز قرار دیا گیا اس کو درست قرار دیا گیا اب باقی رہا معاملہ عقد کا عقد قرض جسے کہتے ہیں تو عقد قرض کے بارے میں قرآن حکیم نے واضح اور دو ٹوک انداز میں حکم دے دیا کہ یہ عقد قرض صرف اور صرف عقد تبرع ہے عربی میں فقہ میں معاشیات میں فکری معاشیات میں اس کو عقد تبرع کہا جاتا ہے عقد تبرع کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو اپنی چیز فری استعمال کرنے کے لیے دیں گے اس پر کوئی نفع وصول نہیں کریں گے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرض لیا ہے اور قرض کی ادائیگی کی ہے ازواج متحرات کے ہاں ایسا معاملہ رہا ہے کہ قرض لیا ہے لیکن قرض کے لیے قرض حسنہ کی اطلاق یہ جو آئے ابھی میں نے خطبے میں تلاوت کی تھی اس میں اللہ پاک نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ کون آدمی ایسا ہے جو اللہ کو قرض دے قرض حسنہ اس کو قرض حسنہ اس لیے کہا گیا کہ یہ اللہ کو قرض دینے کا مطلب ہے اللہ کی مخلوق کو ظاہر ہے اللہ کو تو بھوک پیاس کی ضرورت نہیں ہے احتیاج نہیں ہے اللہ کی جو مخلوق ہے محتاج ہے اس پر خرچ کرنا یعنی یا تو یہ آپ صدقہ کر دیں اگر آپ میں ہمت اور طاقت ہے اور اتنی صلاحیت ہے آپ پسلی اتنی ہے تو ایک آدمی آپ کے ضرورت مند آیا ہے تو آپ اس کو صدقہ کر دیں خیرات کر دیں مال دے دیں فری میں کہ ٹھیک ہے جی میری محنت ہے میں آپ کو گفٹ کر رہا ہوں ہیبا لے لو صدقہ لے لو اس کی مختلف شکلیں ہیں. تو یا تو یہ کریں یہ ہے قرض کی اعلیٰ ترین شکل اور دوسری شکل یہ کہ بھائی ایک آدمی کہے کہ میری اتنی پسلی نہیں ہے کہ میں یہ مکمل طور پر تمہیں میں نے جو بچت رکھی ہوئی ہے وہ اگلے کچھ مرحلے کے لیے مجھے ضرورت پیش آئے گی تو آپ کے پاس وسائل آ جائیں تو میرا یہ قرض واپس کریں گے یہ قرض حسنہ ہے اس پر کوئی نفع یا کوئی پرافٹ وصول نہیں کریں گے تو اس کو کہتے ہیں عقدِ تبرہ کہ آپ نے دوسرے کو بغیر کسی منفات کے بغیر کسی فائدے کے بغیر کسی شرط کے کسی چیز کو استعمال کرنے کا دے دیا جب عقد قرض والا جو عقد ہے یا معاملہ یا معاہدہ ہے یہ تبرو ہے اور اس میں نفع نہیں اٹھایا جا سکتا تو اسی حقیقت کے تناظر میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مشہور حدیث ہے صحیح حدیث ہے بہت ساری کتابوں میں ہے کہ کل قرض ان جرہ نفعا عن ربا ہر وہ قرض جس سے کوئی نفع وصول کیا جائے وہ سود ہے اور پھر سود کی حرمت پر سینکڑوں دلائل چار تو قرآن حکیم کی واضح آیات ہیں کہ اے ایمان والو لات اکربا اضاف مضافہ ڈبل ٹربل بھی سود نہ کھاؤ اور دوسری آیات میں مطلقن ربا کہا احل اللہ البیہ وحرم الربا کہ بے اللہ نے حلال قرار دی ہے اور سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے حالانکہ مکے کے مشرکوں نے ایک سوال کیا تھا کہ ان البعیہ مصر الربا ان کا عقلی سوال تھا جسے قرآن نے نقل کیا ہے کہ بھی بے اور سود میں کیا فرق ہے بے میں بھی ہم ایک چیز دے کر پرافٹ کماتے ہیں اور یہاں بھی ہم زر دے کر یا چیز دے کر اس پر پرافٹ لیتے ہیں تو دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے اگر سود حرام ہے تو پھر بے بھی حرام ہونی چاہیے یہ ان کا عقلی سوال تھا اللہ نے پورا سوال ان کا نقل کیا ہے قالو انم الب مصل الربا اور اس کا جواب دیا اللہ پاک نے کہ احل البیہ و وحرم الربا کہ بے کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اور سود کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا ہے اب اس کی وجہ کیا ہے کہ ربا پیدا ہوتا ہے قرض پر اور بے میں باہمی رضامندی اور اشیاء کا تبادلہ آپس میں رضامندی سے ہوتا ہے قرض کے اندر ایک مجبور آدمی جب قرض لیتا ہے تو وہ زائد پیسے اپنے ذمے اس لیے مان لیتا ہے کہ وہ مجبور ہے تو اس کی حقیقی رضامندی نہیں ہوتی جب حقیقی رضامندی نہیں ہوتی تو اس میں اور بے میں بڑا بنیادی فرق ہو گیا اس لیے مسلمانوں کے اس پورے چودہ سو سالہ تاریخ میں اور آج سے تین سو سال پہلے تک سرمایہ داری نظام کے دنیا میں آنے سے پہلے تک دنیا میں عالمی سطح پر قرضوں کا کاروبار نہیں ہوتا تھا قرض تبرو ہی ہوتا تھا اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ اس قرض یا تبادلے کے اندر جو چیز ہوتی تھی وہ واسطہ زر بنتا تھا یا زر کا استعمال ہوتا تھا اور سونا ناقابل تغیر ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی صدیہ گزر جائیں سال گزر جائیں اسی لیے تو اسے ضر مقرر کیا گیا ورنہ تو ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے شروع شروع میں جو تجربات کیے تھے کچھ سی پیوں کو زر میں کے طور پر استعمال کیا گیا تھا ہاں جی چمڑے کے ٹکڑوں کو بھی استعمال کیا گیا ہے کاغذوں کو بھی استعمال کیا گیا ہے مختلف ادوار میں لیکن ہر چیز یا جل جاتی تھی یا گل جاتی تھی یا زنگ لگ جاتا تھا لوہے کا سکے بھی استعمال کیے گئے ہیں زنگ لگ جاتا تھا لیکن سونا چاندی ایک ایسا زر اسی لیے بنا کہ یہ صدیاں گزرنے کے باوجود نہ اسے زنگ لگتا ہے نہ اس میں کوئی کمی ہوتی ہے نہ کوئی اور باقی مسائل ہوتے ہیں اس لیے اس کو ممکن حد تک ارضی دھاتوں میں سونا اور چاندی ایسا ہے جو کم بہت کم یعنی گھستا ہے تو اس لیے اسے زر کے طور پر انسانیت نے منتخب کیا تھا تو اب زر کی اساس پر یا تو بے ہوگی یا زیادہ سے اجارہ ہو سکتا ہے قرض کی صورت نہیں ہو سکتی اس کو قرآن حکیم نے ممنوع قرار دے دی دیا اور جو قرض پر چیز وصول کی جاتی تھی مکے کے مشرق بھی یہ کرتے تھے اس کے بعد قیصر و کسرا کے ہاں بھی یہ نظام موجود تھا کہ سود خوری کا کہ اس قرض کو دے کر اس کی اساس پر منافع اور منفت کرنا یعنی گویا کے قرض کو کاروبار کی اساس بنا لیا گیا یہی وہ سوال اور ذہن میں بات تھی مکے کے مشرقوں اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف تو دین اسلام کی واضح تعلیمات ہیں ان تینوں دائروں میں بے میں اجارے میں اور قرض یا اس کے نتیجے میں سود حاصل کرنے میں انسانیت ترقی انہی مراحل کی بنیاد پر دنیا بھر میں کرتی رہی ہم سب جانتے ہیں جو کیپیٹلزم پڑھتے ہیں کہ ایڈم اسمتھ پہلا وہ مفکر ہے کہ جس نے اخلاقیات کا حالانکہ پروفیسر ہے لیکن وہ اس نے آ کر سب سے پہلے دولت اقوام میں اس بات کو واضح کیا اور خاص طور پر اس تناظر میں کہ برطانیہ کو زر دنیا بھر سے اکٹھا کرنا جس کے پاس زر ہے وہ طاقتور ہے جی زر کی کلیکشن کا ایک نظریہ اس نے دیا کیونکہ وہ خود ریونیو کلیکٹر تھا لندن میں اس کا پورا تجربہ جی ریونیو کلیکشن کا تھا تو ریونیو افسر جو ہے وہ پیسے ہی جمع کرتا ہے تو اسی ذہن کے ساتھ ادھر سے وہ اخلاقیات کا پروفیسر بھی ہے اخلاقیات کی کچھ باتیں اس نے دولت اقوام کے شروع میں چار پانچ امور بیان کیے ہیں عدل بھی بیان کیا ہے امن بھی بیان کیا ہے باقی چیزیں بھی بیان کی ہیں سیکورٹی بھی بیان کی ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس نے جو بنیادی اور خطرناک نظریہ دیا وہ یہ جو مکے کے مشرقوں نے کہا تھا ان نَ الب الربا بے اور سود یا قرض کے عقد میں کیا فرق ہے کوئی فرق نہیں ہے اس لیے اس نے کہا کہ زر جو ہے یہ بنیاد ہے بلکہ اسے اصل قرار دے دیا ہم جانتے ہیں کہ وہ دور مرکنٹائلزم تھا تجارتی نظریہ زر ہاں جی اس زمانے میں یورپ کے اندر بالخصوص برطانیہ میں اور یورپ کی ان علاقوں میں پھیلاوا تھا اور اسی کی بنیاد پر وہ اون کی تجارت اور فیوڈلزم سے کنورٹ ہو کر ایک دوسری طرف سوسائٹی جا رہی تھی جس میں زمین کو بنیاد بنائے بغیر زر کو بنیاد بنا کر لین دین اور تجارت کی اساسیات قائم کی گئیں یعنی زر کو ایک ایسا عاملے پیدائش دولت بنا دیا گیا کہ زر جہاں بھی ہو چاہے وہ اساسے کی شکل میں ہو یا سونے چاندی کی شکل میں ہو جیسے بھی ہو وہ ایک کیپیٹل ہے اور کیپیٹل اصل ہے وہی مزدور کی مزدوری کا تعین کرنے کے لیے کام کرے گا اسی لیے کہا کہ لیبر کے پاس پرچیزنگ پاور نہیں ہوتی سرمایہ کے پاس ہوتی ہے زر کے پاس ہوتی ہے تو جتنے بھی اصول انسانیت سے ماورا ہو کر زر کو بنیاد بنا کر بنائے وہ سرمایہ داری نظام نے متعارف کرائے اور پھر آپ دیکھیے کہ اسی زمانے میں باوجود اس بات کے کہ وہ نظریہ ذر کا بانی ہے اس کے باوجود اسی کی کتاب ہم پڑھیں تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس زر سے بھی آگے بڑھ کر ہندوستان کو جو لوٹا تھا اس پر اس کی تنقید اسی کتاب میں موجود ہے اس نے کہا کہ یہ بڑی صفاقیت ہے کہ بغیر کسی تجارت کے ہندوستان سے زر اکٹھا کر کے برطانیہ لے کر آنا یہ غیر قانونی بات ہے کمپنی کے اس تصور پر بلکہ اور کمپنیوں کے اس تصور پر اس نے کڑی تنقید کیا کہ یہ تو چوری ہے یہ تو ڈاکہ ہے کہ آپ دوسرے ملک میں بغیر کسی تجارت کے یا بغیر کسی قرض کے ریٹرن کے آپ لوٹ کر لے کر آئیں اور لوٹ کا لفظ انگریزی ڈکشنری میں داخل کر دیا جائے تو یہ بات سرے سے کیا ہے غلط ہے لیکن جیسے ہی سنتی دور کا آغاز ہوتا ہے سترہ سو میں اور اس کے بعد سنت آگے بڑھتی ہے تو وہی جو نظریہ ذر ہے وہ سنتی دور کے اندر آ کر ایک پورا ایک مستقل ایک سسٹم میں ڈھل گیا کہ قرضوں کی معیشت دنیا بھر میں قرضوں کی معیشت کے پچھلے تین سو سالہ دور میں انسانیت کا جو حال ہوا ہے وہ ہمارے سب کے سامنے ہم سب تاریخ جانتے ہیں کہ خود امریکہ امریکہ کے فیڈرل ریزرو بینک کو اپنے قومی دائرے کے اندر لانے کے لیے جس بات پر دستخط کرنے کے لیے تیار تھا بینک آف انگلینڈ یا وہ پرائیویٹ سرمایہ دار جنہوں نے زر کا کاروبار امریکہ میں کیا ہوا تھا اور اس وقت بھی فیڈرل ریزرو بینک آف امریکہ وہ پرائیویٹ ہے حکومت کا نہیں ہے حکومت اس کی محتاج یا اس کی مقروض ہے تو گویا کے پرائیویٹ سرمایہ داروں کا جنہوں نے زر پر کنٹرول حاصل کر کے زر کے قرضے دیں اب ان کے پاس قرضوں کی معیشت میں کیا ہے کہ پیسے زیادہ سے زیادہ قرضوں میں دیے جائیں اور قرضوں کا سود وصول کیا جائے قرض کا جب بھی نفع لیا جائے گا وہ سود ہے اور جب وہ سود کی شکل میں ہوگا تو گویا کے قرض دینے والا اور کوئی صنعتی تجارتی یا کوئی پیداواری عمل نہیں کر رہا پروڈکشن آف ویلتھ کے بنیادی جو ذرائع ہیں وہ تو تین ہیں یا تجارت ہوگی یا زراعت ہوگی یا صنعت ہوگی ان تینوں سے ماورا دولت کمانے کا طریقہ تو زر کو کرائے پر دینے کا ہے تو پہلے تو یہ مغالطہ پیدا کیا گیا کہ جیسے اشیاء یا اجناس اساسہ ہیں اور ان کی خرید و فروخت سے پرافٹ کمایا جا سکتا ہے تو زر بھی ایک اساسہ ہے کیپٹل کا حصہ قرار دے دیا گیا اور اس ذر کے نتیجے میں اس کا ریٹرن لینا بھی ویسے ہی درست ہوا جیسے بے اور لین سے ہوا کرتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہماری اکنامکس کے کتابوں میں موجود ہے اور اس کی بنیاد پر ذہن سازی کی جاتی ہے کیپٹلزم کی طرف سے اب آپ دیکھیے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو بھانپ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ و کی وہ حدیث جو بخاری مسلم تمام سیاستہ میں موجود ہے کہ لا تبیع الظہبہ بذہبی ولا بالفظت فلفظتِ ولا تمر بالتمر تمر مل چھ چیزیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں کہ ان کا تم ایک دوسرے سے خرید و فروخت نہیں کر سکتے سونے کا سونے سے چاندی کا چاندی سے کھجور کا کھجور سے نمک کا نمک سے جو کا جو سے گندم کا گندم سے ان کے درمیان تبادلہ کرنے کی دو ہی شرطیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ یہ تبادلہ اشیاء یا بے جسے حقیقت میں کہا جائے گا وہ یہ کہ اگر ان کا تبادلہ آپ کر رہے ہیں تو اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ دونوں چیزیں ثواً ب سوا مساوی ہونی چاہیے ایک کلو گندم دی ہے تو ایک کلو ہی گندم آپ لے سکتے ہیں ایک کلو سے زائد نہیں لے سکتے جی اسی طریقے سے سونا ایک تولہ دیا ہے تو تولہ ہی لے سکتے ہیں اس سے زائد نہیں لے سکتے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری شرط یہ ہے کہ یدم یدن دست بدست ایک ہاتھ سے لو اور دوسرے ہاتھ سے دو دراصل اس کا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ زر کو پیشہ نہ بنایا جائے ضر کے تبادلے کو اور کیوں کہ اگر آپ نے ایک تولہ سونا دے کر دوسرے سے بھی ایک تولہ سونا ہی لینا ہے اور فوری طور پر لینا ہے تو کیا فرق ہے اس بیگ کا کوئی فائدہ کوئی ضرورت انسان کی پوری تو یہ تو ایک فضول عمل ہوگا نا اتنا ہی سونا آپ کے پاس پہلے سے ہے اور آپ نے وہ دیا اور اتنا ہی لیا اتنی گندم آپ کے پاس ہے اتنی ہی گندم آپ لے رہے ہیں تو کیا فائدہ تو دو شرطیں بنا دی ایک تو یہ کہ اس میں ادھار نہیں ہوگا اگر ادھار ہوا تو یہ بے کے دائرے سے نکل کر یہ عقد قرض کے دائرے میں چلا گیا کیونکہ معاملات کے اندر حقیقت اصل ہوتی ہے لفظی اصطلاح بدلتی رہتی ہے تو یہ تو قرض کی تعریف اور اس کے دائرے میں داخل ہو گیا یہ اب بے نہیں رہا تو آپ صلی اللہ و کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ و پوری دنیا کی ایک واحد کرنسی جس پر پوری انسانیت متفق ہے وہ برقرار رہنی چاہیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بےثت ہوئی ہے اس خطے کے عظیم و ہیں امام شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے بڑے عظیم شعرے ہیں امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے اسلام کا ایک اقتصادی نظام کے نام سے مولانا حفظ الرحمان سے ہاروی نے ایک کتاب لکھی وہ فرماتے ہیں کہ اصل مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الاقوامی سماج بنانے کے لیے آئے تھے اقوام عالم مشرق و مغرب خود قرآن نے کہا ہے کہ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے یا یوناس انی رسول اللہ علیہ اے لوگو میں تم تمام کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تو جب اقوام عالم کا لین دین ہوگا تو اس لین دین میں کرنسی ایسی ہونی چاہیے جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ ہو سونا امریکہ میں ہو افریقہ میں ہو یورپ میں ہو ایشیا میں ہو چین میں ہو روس میں ہو آسٹریلیا میں ہو وہ ایک کرنسی ہے جس پر تمام انسانیت کا اتفاق ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا فرما دیا کہ سونے کا سونے سے کاروبار نہیں ہو سکتا سوائے ان دو شرطوں کے تو زر کا ایک عالمی نظام دین اسلام نے متعین کیا اور اس کے لیے لازمی قرار دے دیا کہ یہ عقد بے ہوگا عقد ہاں جی تبر یا قرض نہیں ہوگا تو گویا کہ قرض کی ممانعت ہی کے اساس پر سود کی حرمت کا اصول سامنے آیا ہے تو نبی کرم صلی اللہ و کی تعلیم نے یہ ایک بڑا واضح فرق تینوں اقود تینوں معاملات کے بارے میں بیان کر دیا لیکن سرمایہ داری نے آ کر بے یا بزنس ایک بہت اچھا اصول ہے بہت اچھی بات ہے اس کے قوانین ہیں اس کے ضابطے ہیں لیکن جب قرض کو بھی بزنس کی بنیاد بنا دیا تو آج اندازہ لگائیے اس وقت اگر ہم عالمی رپورٹس کا مطالعہ کریں تو دنیا میں جتنی چیزوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے اشیاء یا اجناس بشمول زر کرنسیاں ان میں ستر سے اسی فیصد حجم زر کی تجارت کا ہے کرنسی کا لین ہے پھر ایک اور دھوکہ دیا گیا اٹھارہ سو پچاسی سے خاص طور پر اس ہندوستان میں کہ سونے کو تو محفوظ کر لیا گیا اور اس کی جگہ پہ ایک رسید ادا کر کے کہا حامل رکا حاضہ کو مطالبے پر گورنر صاحب کی طرف سے ادا کی جائے گی ایک رسید دے دیا آپ کو یعنی کاغذ دے دیا اور اس کاغذ کی اب ایک سو بانوے ترانوے ملک بن گئے ایک سو بانوے ترانوے کرنسیاں بن گئیں اچھا جی ایک پہ تصویر امریکی صدر کی ہے ایک پر پاکستان کے قومی رہنما کی ہے ایک پر ہندوستان کے قومی رہنما کی ہے ایک پر کسی اور تو کاغذ کے تبادلے سے ہی پرافٹ کمیا جا رہا ہے آج ہم کتنے بڑے المیے سے دو چار ہیں کہ ڈالر یہاں سے افغانستان میں پچاس روپئے زیادہ کا بکتا ہے یہاں سے ایک آدمی خریدتا ہے لاکھوں ڈالر اور روزانہ وہ یہاں سے نکل کر دوسرے ملک میں جا رہے ہیں ہم اپنے ڈالر یعنی ایک ملک جس پر بین الاقوامی پابندیاں ہیں کسی ملک نے سرکاری طور پر اسے تسلیم نہیں کیا اس کے پاس ڈالر نہیں ہے اس کا روپیہ ہاں جی ایک ڈالر کے مقابلے میں پچاسی روپے کا ہے اور ہمارا جو ہے وہ پونے تین سو پہ پہنچ گیا جب کہ ہم دنیا بھر کے تسلیم شدہ ملک ہیں دنیا بھر سے ہمارے پاس ڈالر بھی آ رہے ہیں اس کے باوجود ہم ڈالر میں نیچے ہیں اور وہ ڈالر میں اونچے ہیں تو بھائی کرنسی کا لین دین ہے نا کہ دنیا کی عالمی تجارت اگر اسی فیصد کرنسی پر ہو رہی ہے تو آپ بتلائیے کہ یہ کرنسی کا لین دین غیر پیداواری عمل ہے غیر تخلیقی عمل ہے معاشیات کی عقلی اصطلاح میں یہ غیر قانونی بات ہے کہ جو تبادلہ اشیاء کا مطلب تھوڑا انسانی احتیاجات کو پورا کرنا اور انسانی احتیاط پوری ہوتی ہیں اجناس اور اشیاء سے تو اشیاء کے تبادلے کے بجائے زر کا تبادلہ اور وہ بھی کاغذ کا تبادلہ جو صرف رسید ہے پچھلے تین سو سال سے جو ہم پر دنیا بھر میں کیپٹلزم کے نام سے سسٹم مسلط ہے ان میں سب سے بڑی خرابی قرضوں کا کاروبار ہے اور اس قرضوں کے کاروبار کے نتیجے میں دنیا کا صرف تین سو چار سو آدمی دنیا کی نوے پچانوے فیصد دولت پر قابض ہیں جی پچھلے کووڈ کے دو سالوں میں مختلف کمپنیاں چند کمپنیاں انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہیں جنہوں نے اربوں کا پرافٹ کمایا ہے آپ بتلائیے کہ ایک فرد جو ہے زر کی تجارت کی بنیاد پر وہ عربوں کا کاروبار کر رہا ہے اور جبکہ اشیا اجناس اور خدمات جو ہیں وہ انسانوں کی مشترکہ ہیں پچھلے دنوں فیس بک کی طرف سے ایک سیمینار انٹرنیشنل سیمینار ہوا لاہور میں تو مجھے وہاں خطاب کرنے کا موقع ملا اور انہوں نے کہا جی ہماری اخلاقیات کا تعین کریں آپ کچھ اخلاقیات دباؤ ہے نا دنیا بھر سے میں نے کہا بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ فیس بک ہو واٹس ایپ ہو یا دوسری باقی چیزیں ہیں یہ اس وقت دنیا کے کروڑوں اور اربوں انسانوں کی ورکنگ ریلیشن شپ سے پیداوار ہو رہی ہے ان کا حصہ کیا ہے ان کی تو جیب سے نکل رہا ہے جو آدمی فیس بک استعمال کرتا ہے جو واٹس ایپ استعمال کرتا ہے ان اجتماعی محنت پر ایک آدمی جو اس کا مالک ہے اس کے قبضے میں جا رہا ہے اب وہ کس ایجنسی کا بندہ ہے کس امریکی حکومت کا نمائندہ ہے جس کی بنیاد پر دنیا بھر کے وسائل سمٹ کر اسے ایک آدمی کے قبضے میں جا رہے ہیں اور جب اسے استعمال اربوں لوگ کر رہے ہیں تو اخلاقیات کا اصول تو یہ ہے کہ جس میں جتنے زیادہ انسانوں کی محنت شامل ہوئی ہے ان کی اجتماعیت کا نتیجہ ہے تو جو پرافٹ ہے اس کے تناسب سے آنا چاہیے تو وہ تو غائب ہو گیا اب قرضوں کی اس معیشت کے نام پر جو کچھ دنیا بھر میں ہوا ہے اس کے نتائج آج ہم بھگت رہے ہیں انیس سو بائیس کے بعد قومی ریاستیں بنائی گئیں لیگل ریاستیں اور ان ریاستوں کی بندر بانٹ برطانیہ اور فرانس نے کی اور جب جنگ عظیم دوم میں دو اور ملک میدان میں آ گئے روس اور امریکہ جو جنگ عظیم دوم کے فاتح تھے ان چاروں ملکوں نے پانچواں اس وقت چین کی تو کوئی حیثیت نہیں تھی وہ تو انگوٹھا ٹیک تھا جو یہاں کا شہنشاہ تھا چین کا تو اس کو شامل کر کے پانچ ویٹو پاور نے اپنے مفادات کا عالمی معاشی نظام وجود میں لائے قرضوں کی معیشت کا لیے ورڈ بینک بنایا آئی ایم ایف بنایا اور پھر اندازہ لگائیے پاکستان ابھی بنا نہیں ہے انیس سو چھیالیس میں جناب مجوزہ ریاست پر گفتگو ہو رہی ہے کہ ایک الگ ریاست بنے گی تو اس کا معاشی اور اقتصادی نظام کیا ہوگا تو ماشاءاللہ اللہ آپ نے ورلڈ بینک سے ہاں جی قرضوں کی معیشت کا پہلے معاہدہ کیا ہے ملک بعد میں بنایا اور اس کی ٹریننگ کے لیے وزیر خزانہ جناب لیاقت علی خان جو متحدہ ہندوستان کے آخری وزیر خزانہ تھے ان کا جو سیکرٹری تھا ہاں جی ملک غلام محمد جو پاکستان کا پہلا وزیر خزانہ بنا وہ باقاعدہ ٹریننگ کے لیے کیا آئی ایم ایف گیا چھ مہینے اس نے وہاں ٹریننگ حاصل کی ہے کہ اس عالمی قرضوں کی معیشت کے نظام کو پاکستان میں کیسے رائج کرنا ہے اور پاکستان کی پہلی کیبنٹ میں ملک غلام محمد وزیر خزانہ بنا اور فروری انیس سو میں جو اس نے پہلا بجٹ پیش کیا وہ قرضوں کی معیشت کا تھا تیس کروڑ قرضے لیے گئے اور دس کروڑ کے خسارے کا بجٹ پیش کیا گیا ایٹی نائن کروڑ کا کل بجٹ تھا جس میں چونتیس کروڑ آپ کے ہاں جی دفاع کے نام پر آپ کے لیے آیا تھا ریلوے کے نام پر آیا تھا اور بہت ہی کم انسانی ترقیات کے حوالے سے اس بجٹ میں اور اڑتالیس کے اخبارات اٹھا کر دیکھ پورا ڈیٹیل اس کے اندر موجود ہے تو قرضوں کی معیشت میں آپ کو انیس سو میں ہی جکڑ لیا گیا اور آج تک سپریم کورٹ فیصلہ کرے کہ جی سود ختم کرو اور یہ کرو وہ کرو حرمت سود کے سیمینار کرتے رہیں ادھر ادھر کی باتیں کریں لیکن بنیادی طور پر آپ قرضوں کی معیشت کو بنیاد بنا کر چل رہے ہیں آپ کا سٹیٹ بینک آپ کی حکومت آپ کا سسٹم تو اس کے نیچے ہم ہمارے کچھ خوش فہم لوگ ہیں کہ جی اسلامی بینکاری ہم نظام بنا رہے ہیں بھلا قرضوں کی معیشت کو جب آپ نے اساسی حیثیت دے دی تو اس کے ذیل میں اسلامی ہاں جی بینک یعنی اسلامی قرض اور اسلامی قرض کا ریٹرن اسلامی شکل تو یا بے ہے یا اجارے کی شکل ہے اور بے اور اجارہ اور قرض تینوں بالکل الگ الگ ہیں آج ایک آدمی جب فرم فل کرتا ہے اسلامی بینک کا بھی تو وہ پابند ہوتا ہے کہ جو کچھ فیصلہ بینک کرے گا وہی وہ ہوگا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا تو یہ کان ادھر سے نہیں دوسری طرف سے پکڑنے والی بات ہے نا کہ جو اس کو اسلام کا چوغا پہنا دیا ایک کاؤنٹر پر سبز ہاں جی پلیٹ لگا دی اور ایک پہ دوسری پلیٹ لگا دی اور کہا کہ یہ سعودی بینک ہے اور یہ اسلامی بینک ہے جنرل ضیاءق مرحوم نے جب یہ نظام بنانے کی کوشش کی تھی تو دو کمیٹیاں بنائی تھیں ایک علماء کی جو مولانا تقی عثمانی کی سربراہی میں تھی اور ایک گورنر اسٹیٹ بینک اس وقت غلام اسحا خان تھے ان کی سربراہی میں ٹیکنیکل معاشی لوگوں کی دونوں کی رپورٹیں ریکارڈ میں موجود ہیں غلام اسحا خان کی کمیٹی نے یہ رپورٹ دی تھی کہ اگر آپ واقعی سود ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ پورا کا پورا اکنامک اسٹکچر چینج کرنا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ قرضوں کی معیشت سود پر آپ ورلڈ بینک سے پیسے لے اور نیچے کہیں گے جی اس کو ذرا اسلام کاری کر دو ایسا نہیں ہو سکتا ٹیکنیکلی یہ ممکن نہیں ہے لیکن چونکہ مذہبی لوگ جو ہے نا یہ تمنائیں اور آرزوئیں پالتے ہیں حقائق اور علمی دنیا کی بات نہیں ہوتی اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے رپورٹ دی کہ نہیں جی ہو سکتا ہے اور ہونے کے لیے جو طویلات کی ہیں وہ انتہائی بودی ہیں جس پر خود ان کی اپنی تنقید موجود ہے وہ عثمانی صاحب کی تو بڑی بنیادی سی بات یہ کہ آج ہم قرضوں کے جس چکر میں مبتلا ہیں اس کی بنیاد ہی غلط ہے اس کا تعلق اس سرمایہ داری نظام سے ہے جس نے زر اور اشیاء و اجناس کو ایک کیپٹل تصور کر کے اس کے ریٹرن کو جائز قرار دے دیا اس لیے ان کے ہاں سود کی حرمت کا مسئلہ نہیں ہے اکنامکس کی کتابوں میں سود پر کوئی بحث جب ایک چیز کیپٹل قرار پائی تو اس کا ریٹرن خواہ وہ زر کی صورت میں ہو اشیاء کی صورت میں ہو مشینری کی صورت میں ہو زمین کی صورت میں ہو اس کا ریٹرن آنا ضروری ہے خا آپ ہاں جی کے ذریعے سے لے آئیں اجارے کے نام پر لے آئیں نام نہاد مزاربت کے ذریعے سے لے آئیں اور کسی اور طریقے سے قرض کے ذریعے سے لے آئیں اس لیے بزنس کی تعریف آپ کے ہاں کی جاتی ہے جس کے ذریعے سے پرافٹ کمایا جائے چاہے وہ کسی راستے سے آئے اور اگر یہ اتنی اجازت کھلی دے دی جائے کہ جیسے مرضی ہو تو پھر تو چور کو بھی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ بھی تو نقب لگاتا ہے عقل کا استعمال کرتا ہے منی لانڈرنگ کو بھی اجازت ہونی چاہیے وہ بھی پرافٹ کماتی ہے تو آپ اس کالے دھن کو کیوں ناجائز قرار دیتے ہیں اور اگر کوئی اخلاقیات ہیں کوئی ضابطے ہیں تو اس ضابطوں کا اطلاق قرض اور سود کے معاملے پر بھی ہوگا تو بہرحال مختصر وقت میں اتنا ہی گفتگو کی جا سکتی تھی کہ ہم معاملات کو سمجھیں اور قرآن نے جو بنیادی اصول اور ضابطہ دیا ہے اس کی حقیقت پر غور و فکر کریں اب یہ نہیں کہ ساری دنیا چونکہ قرضوں کے نظام میں جکڑی ہوئی ہے تو ہم کیا کریں ٹھیک ہے آپ اس وقت مجبور ہیں آپ کا بازو مروڑا کر آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے آپ کو مجبور کیا ہوا ہے لیکن فکر تو آزاد ہے سوچ تو آزاد ہے قرآن پر غور و فکر کریں دین کی تعلیمات اور ان کے اصولوں کو عقلی اور منطقی بنیادوں پر سمجھیں اور جو ہمارے علمی اور تحقیقی ادارے ہیں یا فورم ہیں ان میں ہم اپنے ان بنیادی حقائق پر بات چیت اور گفتگو کر کے دین کے ان اصولوں کو سمجھنے کے لیے کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے ان اصولوں کو درست نظر میں سمجھنے اور اس کے مطابق اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر اداوانہ الحمد للہ العالمین